0: Mm Radio. El Dragón Invisible con Jesús Ortega.
1: En definitiva, darles las gracias. Las gracias por estar ahí, por estar con nosotros, por seguirnos a través de internet, haciéndole más allá de la realidad. Uno de los programas más escuchado a través de la red de todo corazón gracias de verdad
2: qué tal bienvenidos bienvenidas a un programa más de el dragón invisible un programa que tenemos que comenzar con una triste noticia una noticia que nos llegaba pues como un jarro de agua fría. Esta misma tarde, de este sábado 24 de noviembre, nos llegaba la noticia del fallecimiento de Fernando Vázquez, hermano del conocido y popular divulgador Santiago Vázquez que lo acompañó en tantos proyectos como quizá su buque insignia, ¿no? El programa Más allá de la realidad. Un apasionado de la música, del misterio y al que hoy le querríamos dedicar este programa que además tiene mucho que ver con sus intereses y sus pasiones y antes de nada pues me gustaría pedir precisamente a modo de homenaje un aplauso de todo el público que nos acompaña hoy en un lugar muy especial, va por ti Fernando ...y quizá muchos oyentes se pregunten... ...que por qué suenan aplausos en El dragón invisible... ...pues es que nos encontramos... ...en un lugar muy especial... ...nos encontramos en el undécimo encuentro de enigmas ...de la ciencia organizado por el grupo SIPE... ...en Pinseque... ...en un pueblecito al que nosotros le tenemos mucho cariño... ...de Zaragoza... ...antes de nada dicen que es de bien nacidos... ...ser agradecidos... ...así que es de rigor... ...pues agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro... ...¿no?... ...Antonio Padilla, presidente precisamente... ...de este grupo... ...a Carlos Oyes, siempre presente... ...que siempre se acuerda de nosotros... ...son ya muchos los años que llevamos viniendo a este encuentro... ...como ponentes, como público... Y la verdad es que estar hoy aquí con el Dragón Invisible es todo un honor. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de José Antonio Fernández, concejal de Cultura, que tiene mucho que ver en que este encuentro pues, se siga llevando a cabo. A Mariluz, también la oficial del Centro Cultural Puisec, que le hemos dado mucho la vara para que esto esté sonando. Creemos que decentemente, esperamos que así sea. Y como decíamos, hoy el programa se va a convertir, va a tener su parte seria, que va a ser entretenida que nos va a descubrir a todos misterios asombrosos, pero va a tener también su parte más gamberra. Hablamos de, de misterio a lo largo de la jornada, pues con compañeros como Oscar Fábrega, Jesús Callejo, Carlos Fernández, tantos y tantos compañeros que han estado muchas veces en El Dragón, hablaban de diferentes misterios. Y Es que lo cierto es que el misterio ya se ha convertido, ¿no?, ese concepto, esa etiqueta, esa especie de cajón desastre en el que caben muchas cosas, quizá una manera de ver la vida, una perspectiva de enfrentarse al mundo. Se ha convertido ya en parte de la cultura popular, lo vemos en series, lo hemos visto en el cine y, como no, la música no podía escapar a esa influencia del misterio. Y por ahí van los tiros. Así que sin más, como yo soy el que menos tiene que decir hoy aquí y nos interesa animar un poquito el ambiente y que no nos durmamos, pues vamos a ir comenzando, como digo, con este programa especial. Gracias por estar aquí, os pido un aplauso, por favor.
1: Esta temporada, queremos que vivas el misterio con nosotros, desde dentro. El dragón invisible, un programa en el que no queremos creer, porque nosotros preferimos comprender. Música, arte de combinar los sonidos de la voz humana, o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez. De suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. La RAE, con su acostumbrada eficiencia, define y acota los límites de un arte que es en sí mismo un misterio. ¿Cómo es posible que esa combinación de silencios, sonidos y ritmos... ...se hayan convertido en uno de los lenguajes más universales de la humanidad? Todo ser sintiente es sensible a ella. Esta sonoridad organizada, que es la música... ...contiene muchos de los enigmas de la psique humana. En ella se oculta, a plena vista... ...todo el horizonte de dilemas y esperanzas que han concernido... ...conciernen y seguirán concerniendo... ...a los hombres y mujeres de este planeta. planeta. Música, el arte propio de las musas... ...una maestría que en su propia etimología... ...alberga el perenne arcano de la inspiración sobrenatural o divina... ...y como no podía ser de otra forma... Los misterios siempre aparecen envueltos de otros misterios. Y el gran enigma de la música siempre ha ido acompañado de otros secretos vinculados con lo fabuloso, lo demoníaco o lo sobrehumano. Esta semana... En el Dragón Invisible daremos un pequeño paseo por algunas de estas sendas ocultas, donde lo extraordinario se ha fundido con la música. Nos acompañáis, nos acompañáis, nos acompañáis.
2: Antes de nada, se me olvidaba comentarlo antes, estad muy atentos a lo que vamos a comentar, porque al final del programa habrá una pregunta, y el que pues, sea capaz de responderla no va a ser difícil, se llevará un libro del gran Jesús Callejo, que antes nos hacía una presentación que yo le agradezco enormemente y además ha hecho el esfuerzo de comprimir un poquito su charla para que este espacio pues pudiera comenzar a una, a una hora que no fuera muy retrasada para que podamos marcharnos pronto. Y como digo, al final del programa haremos esa pregunta para que os podáis llevar este Enigmas Literarios, una edición revisada y ampliada por Guante Blanco, ese proyecto a cargo de también el gran Oscar Fábrega Que está sacando unas joyas literarias Que a muchos nos ponen los dientes largos Y yo estoy convencido que a los dragonautas, a los oyentes Y a todos los que estamos hoy aquí en Pinseque. también Pero ya es el turno de presentar a los eh, compañeros Al compañero y a la compañera Que se van a encargar de desgranar Algunos de esos misterios musicales Bueno, por un lado Beatriz Erlanz, a la que le agradezco de verdad ...que esté aquí con nosotros... ...a mí me, me hace muchísima ilusión... ...ella dirige un programa musical en Radio Mai... ...su título es Versus... Y os vais a quedar asombrados con lo que nos va a contar. Vea, ¿qué tal? Gracias de verdad por acompañarnos.
0: Gracias a ti por contar conmigo. ¿Qué tal?
2: Un placer nervioso. Estas cosas ya sabes que siempre nos ponen un poquito nerviosos. Sí, sí. Y luego está, como siempre, ya el compañero habitual del Dragón Invisible, el periodista David Cuevas, que quizás se ha encargado ya no de desvelarnos tantos, tantos misterios de la música, pero sí que mostrarnos algunas cosas, desde luego, curiosas. Y como decía, esa parte quizá un poco más gamberra. Lo vais a ver en unos minutos. ¿Qué tal, David?
3: Pues muy bien, Jesús. Eh, me ha tocado, me ha tocado esa parte, pero oye, no te voy a engañar, yo estoy absolutamente
2: encantado. Y bueno, vea, antes preparando un poco la escaleta, preparando el programa, de qué manera íbamos a, a abordarlo. Hemos llegado a la conclusión de que quizá lo más interesante es que el público, tanto el que nos acompaña hoy en Pinseque, que como el que está al otro lado de la radio, escuche una serie de piezas y después vayamos desgranando qué se oculta detrás de ellas. Así que, si te parece, vamos a escuchar la primera de ellas. estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando, mejor dicho?
3: Pues
0: estamos escuchando un clásico del blues interpretado y compuesto pues, por el rey del blues, por Robert Johnson. Es uno de los bluesman más importantes de la historia y es un icono ya de la cultura popular estadounidense del siglo XX. Ha influido pues, a multitud de artistas pues, como Eric Clapton, eh, Chris Richards de los Rolling Stones o Jimmy Page de, de Led Zeppelin, su legado musical aunque no es muy grande porque murió joven, con 27 años, eh, consta solamente de 29 canciones, pero ha resultado trascendental ¿no? y muy influyente para la evolución del blues y el rock. De hecho, la muerte de Robert Johnson fue bastante extraña, no se sabe todavía de qué murió, seguramente envenenado, porque era un hombre que tenía una vida un poco disoluta y le gustaba mmm, hacer un poco el tonto con las esposas y las novias de, de otras personas.
2: El título de esta canción es Me and the Devil Blues y yo no sé si esto tiene algo que ver con un supuesto, supuesto pacto.
0: Sí, es el blues del Diablo y yo fue compuesto en el año 1937, un año antes de de que muriera. Y bueno, eh, lo primero que tenemos que aclarar es que Robert Johnson fue un genio de la música y precisamente por ese talento que tenía casi sobrehumano, ¿no? Pues, eh, y una muerte tan temprana y en circunstancias un poco extrañas, pues la leyenda de que realizó un pacto con el diablo, pues no, no tardó en surgir, ¿no? que hizo un pacto con, con Lucifer para para conseguir Ahí es nada. Casi nada. Hay que dejar claro que esto es una leyenda, Ajá. es un mito que realmente no hizo ese pacto con, con Satanás, pero bueno, la leyenda y el mito también tiene su su interés, ¿no? Como también tiene interés eh, la zona donde surgió este mito, de donde era él. Ajá. Robert Johnson era de la zona de Mississippi eh, era, no, no, no salió de ahí prácticamente vivió toda su vida allí y allí el blues tenía unas connotaciones especiales sobre todo las personas que interpretaban ese blues los, los cantantes o los guitarristas porque eran considerados como una especie de intermediario ¿no? entre el mundo espiritual y el físico casi como podríamos decir que eran como una especie de, de chamanes no, ah, no. Eh, alguien en contacto eh, especial con entes sobrenaturales, ¿no? y que tenían la capacidad a través de su música de influir en su audiencia y también sobre la. sobre la gente, ¿no?
2: Uh -huh. Lo cierto es que de esta leyenda, como aclarabas, de esta leyenda surgen también eh... Varias versiones, digamos.
0: Efectivamente. La primera la empezó... Uh, la primera persona que empezó a hablar un poco de la leyenda de Robert Johnson con... El pacto con el diablo fue otro bluesman, que se llamaba Son House, y que comentaba que... Él era contemporáneo de Robert Johnson y, y comentaba que era un poco extraño que él lo había visto aparecer en el mundo de, de, del blues, ahí del Delta, del Mississippi Y comentaba que parecía un músico normal y corriente Entonces eh, que no se explicaba cómo por ejemplo a, a haber pasado, al haber pasado dos años apareció de nuevo tras haber desaparecido y tocaba y componía mejor que nadie
2: Ostras, y vea por seguir con este repaso, si te parece, vamos a pasar, creo, si no me equivoco, de un personaje como fue Robert Johnson a un lugar. Pero antes de ello, vamos a escuchar una pieza que tiene relación con ese lugar. Bueno vea, a quiénes escuchábamos ahora mismo. Pues hemos
0: escuchado a los Red Hot Chili Peppers haciendo una <ríe> versión precisamente de. Robert Johnson, The Red Hat, es una, una versión que hicieron de este ramblusman bluesman y Ajá. que además incluyeron en una de las que se puede se puede considerar una de sus cimas creativas, el Blood Soaker Sex Magic del año 1991, y que además es un disco muy especial porque además incluso en su nombre, Blood Soaker Sex Magic, hace una referencia a la magic de Aleister Crowley, ¿no? Ya sabéis, esa, la ciencia y el arte de provocar cambios y sucesos eh, mediante la voluntad, ¿no? Eh, donde se incluyen, por supuesto, pues los rituales mágicos. Pero lo que nos interesa de este disco no es realmente esto, que también tiene su interés, Ajá. sino dónde se grabó y se grabó en The Mansion, la, la Mansión, es un lugar especial en el área de Los Ángeles que se encuentra en la avenida Leran Canyon, al sur de Mulholland y que fue construida en 1918, eh, aunque en 1959 ardió hasta los cimientos actualmente es propiedad de un productor discográfico muy importante, Rick Rubin y lo más importante que tiene este lugar es que tiene fama de estar encantada Está encantado. Ahí
2: está lo curioso, ¿verdad? Este lugar sí. aislado, un lugar aislado podríamos considerar, donde, bueno, claro, era propicio para que determinados grupos fuesen allí a grabar. Y más allá de su fama de casa encantada, también está relacionada con, con multitud de leyendas y con un personaje que a mí especialmente me fascina y desconocía esta, esta leyenda. Ahora nos aclararás, que es Harry Houdini.
0: Efectivamente. Hay una, un rumor que vincula esta casa con este palacete, ¿no?, con con Harry Houdini y esto um, se debe a que um, bueno realmente es un rumor que no se tiene claro si fue cierto o no Ajá. Eh, hay fuentes que dicen que sí, otras fuentes dicen que no, y sobre todo se vincula al hecho de que Houdini estuvo durante una época grabando películas ahí en Hollywood, uh -huh. dicen que vivió allí, no se tiene ningún contrato, ningún, no se sabe exactamente si eso fue, fue así, ¿no? pero claro, el aspecto propio que tiene eh, el palacete ¿no? pues con esos torreones, ese escenario interior que tiene, ¿no? tiene también una serie de pasajes secretos y también túneles subterráneos, pues adornan un poco la idea de que sí, es posible que hubiera ha podido vivir allí Houdini pero bueno, que no, no está claro pero estos, estos dos rumores es importante saber de dónde proceden y es que un amigo de Houdini ...que era el magnate empresarial R.G. Walker... ...pues sí que fue propietario de esa casa... Uh -huh. ...y tenía un hijo que era... Pues, ...un poco bala perdida... ¿no? ...y que solía hacer bastantes fiestas locas allí... ...y en una de esas fiestas locas... ...pues eh, tiró por la ventana... ...a, a su novio... ¿no? <risa> y, y, ...y lo mató... ...entonces eh, R.G. Walker... pues ...intentando que no pillaran a su hijo... Pues lo sacó del país y también pues, intentó deshacerse de la casa ¿Y cómo lo hizo? Pues se la voy a vender a, a Harry, a Harry Houdini. Houdini Ya está Y el otro rumor que, que vincula esta casa con, con Houdini eh, Viene a través de, de su mujer, de Bess Houdini, uh -huh. que, lo, que lo sobrevivió Y está cuenta que Bess Houdini hacía sesiones de espiritismo En una casa que había enfrente que estaba en ruinas y al hacer ahí espiritismo, atrapó el espíritu de, de su marido y lo mantuvo anclado en el lugar. Pero, por supuesto, estamos hablando de rumores. Lo que sí sabemos de esta casa, que es de, de donde pueden proceder algunos de los rumores, es que en los años 60, eh, pues vivió por ahí, en, en esa casa que estaba abandonada en esa época, en los años 60, pues un vagabundo que no parecía que estuviera muy bien de la cabeza. <risa> Y pues hacía fechorías ¿no? por, por el barrio. Y la leyenda más antigua que relaciona a lo que es la casa a algún fenómeno sobrenatural proviene del siglo XIX y es de, de un bandido. De un bandido de un bandido, el bandido Tiburcio Vázquez, se llamaba así <risa> Había unas cuevas cerca de, de, la, de la mansión Y resulta que él allí guardaba pues su botín Y para alejar a la gente, impedir que se acercaran a esa zona Pues inventó la leyenda, el, el rumor no De que por la noche pasaba por ahí un carruaje espectral no Con dos uh -huh. caballos que cabalgaban a gran velocidad
2: ¿Cuántas leyendas de este tipo quizá Podrían explicar algunos fenómenos paranormales que han pasado a la historia, ¿no? Y que se crearon simplemente pues para meter ese miedo. Pero hemos hablado de Casa Encantada, hemos hablado de la relación, en este caso, de Robert Johnson, ese supuesto pacto satánico. Vamos a pasar a algo quizá un poco más amable, más luminoso. Lo escuchamos. Y como decía, escuchamos a, a un grupo quizá más relacionado con algo un poco más, más luminoso. ¿A quiénes escuchábamos?
0: Pues sí, he eh, querido acabar este bloque pues, eh, con el lado luminoso y un poco más alegre ¿no? del mundo del misterio, para no dejar tan mal sabor de boca. Y hemos escuchado a B-52 de B-52, que es una banda de pop rock de, de Athens, Georgia, de, de Atenas, Georgia, y que además tiene un nombre un poco irónico para lo que son ellos, ¿no? porque hace referencia pues, a esos bombarderos ¿no? de, de la guerra de Vietnam, que tantas escabichinas y ¿No? Relacionados también con la Guerra Fría. Pero es que esta banda era un poco es, todavía existen, <risa> perdón, perdón, bastante, bastante peculiar, ¿no? Además, eh, Cindy Wilson y Kate Pearson, eh, las cantantes y teclistas de, de B-52, eh, sobre todo al principio de, de su etapa musical, se peinaban con unos peinados que eran típicos en los años 50, unos cardados muy altos, que se llamaban... Precisamente así, B-52.
2: Y este grupo hizo canciones de toda clase de temas, desde abducciones extraterrestres hasta experiencias extracorporales, visitas de extraterrestres a la Tierra, en fin, cantidad de temas en sus sí. Eh, temas. Sí, ¿y por qué hicieron
0: esto? Pues a ver, lo primero de todo, tenemos que saber que el negocio discográfico pues es un poco restrictivo, no, sobre todo ahora para algunos artistas, sobre todo si están en Mayors, pero no fue el caso de, de B-52. Eh, ellos comenzaron en el año 1976 y un grupo de amigos que simplemente pues se juntaron para, para tocar y, y para pasarlo bien y para, y para bailar, ¿no? Con lo cual no tenían ningún tipo de ambición y había una amplia libertad creativa, ¿no? Los enmarcaron luego dentro de lo que es el movimiento New Wave, pero ten, tienen un estilo muy peculiar, ¿no? Donde mezclaban pues eso, una imagen muy extravagante, así colorida eh, muy heredera de los años 60, ¿no? Eh, con una música muy alegre y desenfadada, sobre todo enfocada para, para bailar, con influencias de la música surf, ¿no? Y sobre todo, pues tenían unas letras especiales de los que estamos hablando, porque los miembros de B52 están muy próximos a, a todo ese batiburrillo, ¿no? De, de mezclas de ideas que es la New Age o, o la New Wave, y ellos, claro, no dudaron en, en volcar todas estas creencias personales que uh -huh. tienen en, en las canciones, ¿no? Eh, pues hablan por lo que lo que has comentado de ocultismo, de, de abducciones, de la hipótesis Gaia, y bueno, ellos personalmente no han hecho muchas declaraciones de manera oficial. Pues yo creo en no sé qué, en, lo que sea. Sí. No, eh, conocemos más o menos lo que ellos piensan por la música. Por lo que ellos nos cuentan en su música Y también en la imagen que proyectan ¿no? Y creo que podemos mmm, Que cojan lápiz y papel Ajá. Si os interesa este grupo Y vamos a señalar un par de canciones bueno, Son unas poquitas más Para que podáis vosotros buscarlas Luego en vuestra casa o donde sea Y disfrutar precisamente de su buen hacer musical Y de esas ideas tan peculiares que
2: Plasmadas en, en las canciones ¿Algunos de esos temas, como dices, son, por ejemplo? Pues mira,
0: vamos a empezar, por ejemplo Con el disco del año 1916 179, que es el primer disco que sacaron B-52 tiene un tema que se llama Planet Clare que es toda una declaración de principios Ajá. porque describe la llegada de una extraterrestre, de un alienígena a la Tierra desde el planeta Clare y allí eh, explica cómo es el planeta, dice que es un planeta que tiene el aire rosa, que tiene eh, árboles rojos y que allí nadie muere y además explica dónde está más o menos ubicado ese planeta, se encuentra fuera del sistema solar, pasadas las Pleiades
2: pasadas las playas, ahí es nada sí. hay más discos, hay más temas que los oyentes sí, pueden anotar. donde
0: realmente se entusiasman B-52 a la hora de expresar sus convicciones ¿eh? es en su quinto y en su sexto álbum en el Cosmic Thing del año 1989 y el Good Stuff del año 1992 y es algo muy 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 evidente tanto que además en los agradecimientos de, de los discos aparecen pues cosas extrañas como, como estas, a ver, en los agradecimientos pues agradezco a mi madre, a mi primo y al vecino de al lado que me a las mandarinas y al mundo los espíritus de la naturaleza y amigos que todavía no hemos conocido del espacio exterior ese en el cosmic thing y en el good stuff a los espíritus de la naturaleza y a los amigos interdimensionales que hemos conocido y amado y a la madre tierra pues nada. O sea, de hecho, la portada del Gustav si la buscáis, la googleáis, es, es muy evidente. Salen Kit Pearson, eh, Fred Schneider y Kate Strickland. Eh, aparecen rodeados de todo tipo de iconografía nueva era, como pirámides así de cuarzo, eh, simbología de geometría sagrada y también pues diversos amuletos.
3: Que mm. eh, nos apunta para programa eh, Amor Interdimensional. Esto me ha gustado, esto está muy bien. <risa> Habría que hacer una, una entrevista para saber exactamente bueno, en qué consiste en ¿En ese qué tipo consiste? de prácticas. Sí, sí, sí. sí. No, eso, por, por, porque somos curiosos, eh, ¿no? no curiosos
2: por naturaleza, sí. sí. Señor. No sé. Curioso, curioso. ¿Continuamos más con más disco? canciones? Sí.
0: sí, sí, del Cosmic Thing, que es el que hemos presentado ahora, no como que en sus agradecimientos pues, son bastante explícitos, B52 el tema que da título al disco Cosmic Think, pues describe una experiencia extracorporal ¿no? en la que se reúne con seres cósmicos más allá de la ionosfera y junto a estos extraterrestres pues se monta una fiesta cósmico-sideral ¿no? bueno. eh, entre humanos y otras especies, ¿no? y están ahí bailando y pasándolo bien y eso y que la música además es muy alegre y...
3: Esto mejora por
2: momentos, ¿eh? <risa> cuando lleguemos al el último disco no sé cómo van a acabar <risa> bueno, <risa> horario infantil no diría <risa> <risa> <Tenía> que bueno <risa>
0: Del mismo disco, pero ya cambiando un poco de pelín el tono, tenemos la canción Channel Z, que habla de la necesidad de liberarse de la polución mental, espiritual y física, en la que estamos sumidos en el mundo moderno, de cómo los medios de comunicación además desinforman y, y nos llenan la cabeza de ruido. Tiene un toque pequeño conspiranoico esta canción, pero hay que tener en cuenta que la compusieron en el año 89, con lo cual pues, también fueron un poquitín uh -huh. visionarios. No sé si en esa época ellos llegaban a ver en lo que se va a convertir el asunto. La canción también habla de cómo debemos abrazar el cambio de la nueva era que, se, que, que está viniendo hacia nosotros, la, la era de Acuario, y lo que tenemos que hacer para evolucionar espiritualmente, y también tiene un potente mensaje ecologista.
2: Un mensaje ecologista que creo que un poco persiste en el siguiente disco que vamos a comentar, ¿verdad?
0: Efectivamente, en el Good Stuff del año 1992 hay un tema en concreto que es Revolution Earth que es además una composición volcada por completo en la hipótesis Gaia, ya sabéis que es un modelo interpretativo de, de la Tierra desde donde se considera ¿no? que la Tierra es todo, todo coherente ¿no? y una entidad en sí misma y que desde el punto de vista, desde la perspectiva de la nueva era, pues toma, adquiere tintes panteístas, ¿no? Y sí, ese el tema Revolution Earth es, además para mí personalmente es muy evocador. <risa> Otro tema que además es bastante bastante evidente en su Dreamland. ¿A qué os suena Dreamland cuando digo eso? Pues tiene que venir a la cabeza el Área 51. Pues este tema, aunque la letra va un poco, es un himno más bien al amor libre, este, esta canción está dedicada al Área 51.
2: <risa> Hay más temas, ¿no? Que, que siguen pues profundizando. el que hemos
0: escuchado nada más empezar es de que cuenta la historia pues, de, de una abducción, nada más y nada menos. Una chica, Maudine, que sale del super de comprar salchichas y una botella de vino pues sí, y, y un ground of me pilotado por un ente interdimensional del espacio exterior, pues se la lleva y esta chica pues visita pues diversos planetas y, y galaxias durante 987 años oh, qué bonita. y al regresar a la tierra como no conoce a nadie pues decide proyectarse astralmente al espacio
2: exterior
3: Bueno, lo, 900 años me ha recordado que posiblemente puede ser el caso y la explicación real
2: del asunto de Jordi Hurtado pero bueno ahí lo dejamos por 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 lanzar teorías que no queden no pues vea aunque sigues con nosotros nos vamos a una parte que yo creo que ahora nos va a dar un poquito más de vergüenza ajena, tanto a mí como a ti. Sí. Hacemos una breve, breve, breve pausa. Aquí apenas se va a notar y continuamos enseguida en El Dragón Invisible.
1: Busca El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram o envía tu nota de voz al WhatsApp del programa. Toma nota 660-387-997. Súmate al equipo. Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
0: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
1: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar. Una adecuada prevención de riesgos laborales es garantía de seguridad y salud en el trabajo. En Comisiones Obreras trabajamos para erradicar los accidentes y enfermedades laborales. La prevención es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y una obligación empresarial Comisiones Obreras está comprometida con la eliminación de riesgos laborales en los centros de trabajo Campaña de prevención de riesgos laborales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha Financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Por un trabajo seguro y saludable Hay otros mundos y otros mundos. Pero están en El Dragón Invisible, El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, con Jesús Ortega, Jesús Ortega, Jesús Ortega. Jesús Ortega.
2: Continuamos en el dragón invisible Aquí en Radio Castilla-La Mancha En un programa muy especial Desde Pinse, que lo decíamos Desde el undécimo encuentro enigmas de la ciencia Organizado por el grupo SIPE Y estamos rodeados pues, de un público que nos está aguantando Esperemos que esté disfrutando yo voy a pedir un aplauso para que la gente no se piense Que estamos locos aquí solos hablando ante el micrófono
3: No, pero hay que ser sincera Hay que preguntar directamente hay confianza ¿Os está gustando, sí o no? No, venga, a ser sincero. está gustando, sí o no?
2: Oscar siempre con su sinceridad, la, es que eso se agradece. Claro y sí. la prueba de fuego. <risas> Como decíamos, estamos hablando de misterios de la música. En esa primera parte o en ese primer bloque, que podríamos decir, hemos estado hablando con Beatriz Erland de algunos artistas, de algunos grupos y de algunos lugares y leyendas pues, que mezclan ¿no? esos conceptos de misterio que tanto nos gustan aquí en El Dragón Invisible y que semana a semana. Nos acompañan una parte, pues una parte seria, una parte de la que hemos aprendido Una parte de la que también hemos disfrutado Y ahora viene una parte oye, que yo ya. no sé si me va a gustar usted, Si favor. me va a avergonzar ¿Qué insinúa usted? Y yo no sé qué, qué, qué ha traído aquí Me está ofendiendo David es? porque hay que decirlo Hola, y, y el público, tanto el público aquí presente como los oyentes Deben saber que yo estoy un poco también a la expectativa No sé muy bien, muy bien qué es lo que va a sonar por los micrófonos del dragón en los próximos minutos algo sé de esta primera historia eso sí hay que ser sincero y transparente pero después lo que pueda venir eh, a lo mejor se queda david solo en el escenario bueno eh, homenajeando
3: también no a, al, al gran eh, fernando vázquez no a quien dedicamos el programa desde luego hecho que decir, seamos serios por favor o sea a, ahora vea muchas gracias pero haya lo serio en el programa eh, <risa> no, no, qué cara, ju no, qué no. Cara. Juzgad por vosotros mismos decir. Además uh -huh. aquí tenemos al público que pueda sentir O tirarnos tomates o algo no bueno eh, Vamos a contar una historia muy interesante Que es heredada, nos la contaba Manuel, Manuel Carvallal Y él nos cuenta lo siguiente, que es que a finales de los 90 Bueno, tenemos aquí además Entre el público asistente, uno de los ponentes Está por ejemplo eh, Jesús Callejo Que bueno, formaban parte de un Mítico programa como es La Rosa de los Vientos Y que hizo una no, una no menos mítica Alerta OVNI a mediados Finales de los 90, era la noche de los cazadores de OVNIs. Bueno, pues eh, en esa suerte de alerta OVNI pedían eh, a los que estaba, estaban escuchando si tenían algún tipo eh, de, de, de dato de posible encuentro con algún con algún tipo de, de, de objeto volante no identificado que se lo hicieran saber. Y entonces llega eh, no solamente un, un regato, sino principalmente llevan unas fotos que son eh, francamente espectaculares y que son remitidas a la revista Año Cero. Cuando el redactor jefe de la revista Año Cero las ve, dice, bueno, estas fotos son muy espectaculares, vamos a ver qué hay de cierto... Ya a Manuel Carvallal y Manuel Carvallal coge las fotos efectivamente se da cuenta de que estamos hablando de, de una serie de imágenes parecidas a las de Amoré Rivera o las de John Adamski o las de Biggie Meyer, o sea, espectaculares, ¿no? En cuanto, insisto, a, a la morfología y a la claridad de dichas imágenes. Bueno, pues eh, Manuel coge el coche y se planta en el lugar donde tiene lugar, eh, precisamente para la redundancia, eh, bueno, pues eh, las reuniones de las personas que habían hecho esas fotografías el protagonista es eh, Joan Gelabert y Sebastián Mataró, en Barcelona Llega a una casa y en esa casa lo que se encuentra es, eh, bueno, cuando entra a la casa, le recibe una señora, mire, busca a esta, a esta persona, sí, sí, está arriba, sube arriba, se encuentra un señor eh, pues con, un, con una, una pinta bastante curiosa. Estrafalario, podríamos decir. ¿no? ¿Me ha leído usted la mente, esto es telepatía en directo, atención. Bueno, pues es curioso porque resulta que empieza a hablar con él y este señor ya de por sí se declara como la reencarnación de Salvador Dalí. Bueno, la cosa promete, ¿no? Eh, bueno, el caso es que este señor cuenta... ¿Esto que tiene que ver con la música? ¿Se nos ha desviado aquí el amigo? Pues, no exactamente. Porque resulta que cuando empieza a contarle cosas de su biografía, lo que explican es que ellos tienen eh, un grupo musical muy serio llamado Los Berberechos Blues, que... Eh, tienen una serie de letras que están ligeramente inspiradas en los mensajes extraterrestres que tanto él como su grupo de contacto recibía habitualmente después de esos encuentros. Bueno, cuando yo le preguntaba a Manuel Carballar por uh -huh. más datos acerca del grupo, porque estamos hablando al fin y al cabo de música y misterio, bueno, pues esto es lo que nos contaba.
4: Sí, un grupo musical a raíz de, de los contactos y de la inspiración con sustancias psicotrópicas eh, eh, que facilitaban a sus contactos porque eh, recuerdo que me pasaron unos vídeos en las que están hablando de sus contactos y de repente pasa por delante de la cámara un canuto tamaño familiar pero una cosa descomunal que supongo que era lo que facilitaba el canal de channeling para recibir los mensajes extraterrestres y luego ellos ah, eh, daban conciertos por, por eh, Barcelona por Cataluña de música rock cuyas letras, supuestamente, estaban inspiradas en esos mensajes extraterrestres. Yo creo que es de las de los casos más kafkianos y más mm, extraños en los que yo me he enfrentado.
2: La cosa, David, no queda ahí, ese canuto tamaño familiar, sino que Manuel, siempre acostumbrado, por rara que sea la situación, por extraño que sea el caso, a intentar llegar al final y a intentar saber qué pasa ahí, bueno, pues continúa un poco con esa narración. Claro. Bueno, qué pasa con las fotos, ¿no? Oye, las fotos
3: están ahí. Bueno, pues Manuel empieza a interrogar sobre las fotos y, pero bueno, casi que mejor que lo Cuente él y, y, y no perdáis de todo porque es, es muy interesante esto. Escuchamos.
4: Me revela que él es la reencarnación de Salvador Dalí de ahí se explica la, la pintura que él realizaba claro, cuando yo le digo pero vamos a ver, pero tú cuántos años tienes y Dalí murió hace unos pocos años y tú tienes treinta y tantos o cuarenta y tú, ya, pero bueno, en el mundo astral ya sabes, el es relativo y los años son relativos y a mí me ha todo muy extraño, ¿no? entonces entro ya al tema con lo de las fotos, oye, pero estas fotografías tan espectaculares, ¿quién las tomó? y él me dice que las tomó él y, joder, pero es que esto es espectacular O sea, yo no había visto unas fotos tan claras eh, Sí, sí, pues las tomé yo con esta cámara Me enseña la cámara, una cámara reflex eh, Bastante buena Pero estaba solo cuando tomaste estas fotos Y a partir de ahí Se genera un diálogo de besúos Difícil de creer Porque el tipo me cuenta eh, Cuando le pregunto si las tomó él solo Me dice que no, que había varias personas Que hay más testigos y empieza a contarme la historia, ¿no? Esta es una nave con la que nosotros tenemos contacto desde hace muchos años. Es la nave en la que eh, nuestros espíritus guía se comunican con nosotros, nos transmiten los mensajes, llevamos en contacto con ella más de 15 años desde la fundación de la misión Rama.
2: Es que esto ahora <risa> tendrá repercusión, porque la misión Rama también se
4: relaciona No, pero con vamos No,
3: pero seamos serios, ¿no? Es que de verdad os ponéis a la defensiva. Vamos a ver, hay que entenderlo. La misión Rama se disuelve en el hay famoso congreso de Pendrail, ¿vale?, y entonces ellos descubren que no, ellos no podían ser parte de la misión Rama porque se había disuelto pues qué hacen bueno cambian la M por la N y se quedan con la misión Rana ya está Ay, no. <risa> no, no sé por qué os reís pero bueno lo importante es que esa conversación continúa porque Carvallal, él pues, eh, pues eh, lógicamente quiere llegar a la verdad otra cosa no pero insistente es no claro evidentemente como como tiene que ser no como buen periodista pero bueno luego me matará por decir esto <risa> que nos pega, pero que nos eh, eh, el caso es que él sigue insistiendo para saber oye estas fotos cómo se han realizado porque son totalmente diurnas eh, que y ya de... es raro los casos ovnis, ¿no? La foto de, de objetos de día. Claro, y, claro, claro, claro. Y era espectacular, pero resulta que, claro, que estos señores dicen que los contactos sucedían
4: de noche. Y siempre la hemos visto de noche. entonces le digo, espera, como siempre de noche si las fotos son diurnas? Y me dice muy lleno de razón. Claro, son diurnas para que se vea la nave. haces tonto. Si las hacemos de noche, solo se va a ver luz. Digo, ya, ya, claro, pero si, si las <risa> habéis hecho de día, es porque habéis visto la nave de día. Digo, no. La nave de día, la verdad es que no, no la hemos visto nunca, solo la hemos visto de noche. Pero vamos a ver, pero si las fotos son diurnas y se ve a pleno día. Sí, claro, para que se vea la nave. Pero vamos a ver, tú me estás mareando. ¿Estas fotos las has hecho tú? Sí, sí, las he hecho yo con esta cámara. Hay más testigos, todos mis compañeros. Pero entonces habéis visto las, la nave de día porque las fotos las habéis hecho de día. Así que no, las fotos las hacemos de día para que se vea bien la nave. Pero la nave, el contacto siempre ha sido de noche. Pero si solo ha sido de noche, ¿cómo cojones habéis las fotos de día? Pues para que se vea bien la nave, evidentemente. Y después de una discusión absurda y ridícula de 20 minutos, por fin termina diciéndome, no, no, vamos a ver. Nosotros la nave la vemos, el contacto es real. Lo que pasa es que hacemos las fotos de día de una maqueta basada en la nave original para que se vea mejor, con más detalle. O sea que las fotos que se habían enviado a año cero eran un fraude, por hecho claro. con una maqueta... No, no, no llegaron a publicarse porque por eso me pidieron que investigase yo la, sí. la historia antes. Pero las fotos que habían enviado eran las fotos de una maqueta reconstruyendo, según ellos, al detalle la nave con la que decían tener contacto.
2: Bueno, David, esta historia está muy bien, muy divertida, pero claro, el programa, música y misterio, tenemos que escuchar algo de este grupo, ¿no? Claro, Bueno, a
4: ver, eh, eh,
2: la pregunta es obvia, que hemos escuchado, ¿Quieres
3: escuchar a los berberechos blues o no? Sí. Bueno. Ya, la grabación no tiene mucha calidad, vais a escuchar la música E incluso vais a escuchar al que se considera Como Dalui, Dalí Junior, ¿vale? Porque es la reencarnación de Dalí Haciendo unos comentarios, bueno, <risa> pues sobre la grabación Digital y, y sobre Bueno, pues eh, el concierto que va a tener el eh, lugar Así que con todos ustedes, querido público Los Berberechos Blues <risa>
4: Los Berberechos Blues. El primer disco en digital. Grabado en digital. California, California.
2: <risa> yo decía no, que el sur no te rías por favor no no, si no, no esta no gente se lo toma muy en serio no me río no no claro, me... estaba 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 curioso lo que pasa es que, bueno, valorando la historia, ¿no? Que no deja de ser curiosa la historia de este grupo, a ver qué es lo que viene lo que viene a continuación. Porque... Bueno, pues claro, <risa> que vamos a convertir este programa en un pequeño ranking, ¿vale? De temas musicales, eh,
3: que van muy en serio, relacionados con esto del misterio. Y bueno, y eh, en el número 6 tenemos un clásico básico de la movida, en este caso de Vigo, ¿verdad, eh, Beatriz? O sea, está la movida marereña, pero hubo otras movidas diferentes. Ellos son golpes bajos, ¿os suenan? Bueno, año 84, y bueno, evidentemente, seguramente muchos conozcáis esto, porque dedicaron un disco entero que se llamaba de la misma forma que el tema que escuchamos, y era otro como La Santa Compaña. Escuchamos a golpes bajos. En
4: la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas, mas después de las nueve y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la procesión con un hacha de cera. Soy una parte de ellos que aterroriza a la aldea. Tabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierranse ventanas, atrancas puertas, encomiéndate al santo. De la iglesia con la cruz y el escalo van por los
3: contornos. Por la cerradura sacan a los tornillos para que se unan a ellos. Y a su bueno, David, David, vamos. Los pobres a... de espíritu. No, es genial esto, ¿eh? O sea, bueno, la Santa Compaña, reflejado fielmente por golpes bajos, Hay 84. Y bueno, continuamos, bueno, poca más explicación, ¿no? Podríamos empezar a preguntar sobre la Santa Compaña a todos los aquí presentes que seguro que sabrían casi que más que nosotros, ¿no? Pero vamos, eh, porque eso es un ranking y tiene que ir rápido, vamos al número 5. Y es que en el número 5 tenemos. ¡oh! ¡Jesús, yo sé esta que esta te gusta a ti! A ver, a ver, Ufa, a ver. Esta sí, es. No. Año 2011, ¿vale? Y tenemos eh, a un grupo llamado, ya es evocador el nombre, ¿eh? Exopoetics, ¿vale? ¿eh? Y es que este tema se llama la huellas, Las huellas de los dioses, y claro, lo de Exopoetics tiene cierta relación con esto de la exopolítica, uh -huh. y de hecho tenemos un speaker de auténtico lujo, que yo, yo,
2: me, me da vergüenza presentarlo a ti, <risa> Jesús, por favor. Yo no sé si le da la vergüenza aparecer en este audio, pero al que escuchamos en estos primeros segundos de esta canción, que tiene mucho ritmo, lo vais a comprobar, es sí, el director de las revistas Enigmas y Año Cero, el periodista... ...Lorenzo Fernández Bueno.
1: Desde el nacimiento de las primeras civilizaciones... Está, ...los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses. Venían desde las alturas, quién sabe... Si sí, desde las estamos...
3: Somos la propia respuesta a nuestra existencia. El eslabón perdido en la ciencia y la evolución. La herencia del pasado alimenta cada creencia con el nombre de un dios diferente a cada
2: religión. Seguro que aunque alfabrega se la sabe de memoria. De memoria. <risa>
3: catálogo, ausencia de un paraíso <risa> en el más allá donde obtener perdón. La desesperación del ser humano nubla su conciencia y hace que la fe sea el
1: camino de la salvación. La creación solo es una suposición sin pruebas como Adán y Eva es solo una interpretación. El Génesis es trajo de escrituras de su mente. Y nuestro origen solo es fruto de una manipulación. Sufrimos la invasión a la Tierra, estuvieron aquí
3: antes de que el Homo sapiens sufriera una alteración. Dotados de sabiduría por los Anunnaki, ubicaron los planetas y cada constelación cuando la tecnología no existía miles de años atrás. Intervenciones de cirugía cerebral, maquinaria de precisión por todo. Bueno, esta tiene rico, tiene rico. A ver, me me gusta, bueno, vamos a mí, claro, es que ya estamos en el número 5, claro, evidentemente. ¿Pero bueno, os ha gustado? Sí, vale. Bueno, ¿crees que hay una manipulación genética y todas estas cosas que dicen estos señores?
1: La Ahí ya somos más tímidos
3: Ahí ya somos más tímidos Bueno, vamos a cambiar el ritmo Porque hemos escuchado un poquito de todo Hemos escuchado aquí, pues, a golpes bajos en nuestra movida Hemos escuchado, pues, un poquito, eh, en este caso, de hip-hop Y ahora pasamos al techno Porque, oye, pues, también hay reacción entre estos temas y el techno. Y no sabéis hasta qué punto Y un tema muy reciente, además Sí, y muy mira, muy reciente. lo tengo aquí Esto que tenéis aquí es un disco Que se, se llama eh, Cocoon Compilation R Lo de R porque van sacando con diferentes letras Y aquí hay, bueno, pues un tema Que se llama, atención Caravaca is Distortion Theory. No, bueno, Beatriz, por favor, ¿cómo se pronuncia esto? Porque yo para el inglés no... Ni idea. Bueno, pues esto es un tema que está inspirado directamente en la teoría de la distorsión ovni de José Antonio Carabaca, que para quien no lo conozca, básicamente tiene que ver con un
2: agente externo, ¿no, Jesús? Sí, no estaríamos hablando de la hipótesis extraterrestre a la hora de hablar del fenómeno ovni, que quizás sea la más aceptada entre el gran público, sino que hablaríamos de un agente externo que de alguna manera... Influye, ¿no? y se ve nutrido de la cultura y de la experiencia vital del testigo que presencia eso y digamos que adopta una forma ¿no? pues en base a, a, a esos conocimientos y a esa cultura previa del testigo está a punto, iba a decir está amenazando pero la verdad es que algunos estamos deseando de sacar ese tratado porque será casi un tratado en el que explica esta compleja teoría que, que entiendo que en cuestión de segundos es muy difícil explicar pero fijaos si da para tanto que ha dado hasta para un tema ¿Y qué tema? El tema,
3: como decíamos, bueno, pues se llama Caravaca is Distortion Theory, me encanta esto, es de Eduardo de la Calle, que es un, bueno, es un DJ productor eh, madrileño afincado en Jerez. Y bueno, pues la teoría de la distorsión de Caravaca en su versión instrumental, evidentemente, suena tal que así.
2: Yo estoy distorsionado ya con esto ahora ¿eh? Sí, pero está muy bien la teoría de la disolución. Yo creo que ahora hay que hacer un tema de la teoría de la inclusión, que está también por aquí Jesús Callejo. Hay Exacto. que pedirle a Eduardo a la calle que haga un tema de la y, teoría y, y, de la, la inclusión. Y una sesión de DJ y estaría muy bien. Oye,
3: a ver cuál, cuál entra antes, ¿no?
2: Y bueno, David, del fenómeno OVNI... ¿Os ha gustado la, la letra? De... La letra os ha gustado, ¿no? Sí, sí complicada. Cambiamos el eh, del tema ufológico. Nos vamos... No, perdón. Jesús,
3: no te rías, por favor, ya está bien No, es que, claro, aquí, no, no Esto es muy serio, por favor eh, esta, Además, este se lo queremos dedicar A alguien que está por aquí, Carlos Gabriel Fernández Que esta mañana está hablando precisamente De un tema súper interesante como son las psicofonías de animales Yo no sé Qué piensa sobre esto Una famosísima eh, solista, artista Como Gloria Trevi, porque ella Precisamente, no hace mucho en el año 2007 hace como de 10 años dedicaba una canción a la psicofonía y ojo a la intro porque aquí no es Lorenzo Fernández pero es una especie de Jiménez del Oso con un deje gallego un tanto extraño el que hace una introducción que aquellos que conozcáis mínimamente un poco los prolegómenos del fenómeno psicofónico vais a reconocer enseguida
1: han transcurrido unos 40 años desde que Jorgensen grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida ya saben una en que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre otra que probablemente recuerden, se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba, ¿qué hago aquí? Desde
0: que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad pones atención escucharás su voz y seguro que ella ya en su blanca celda baila psicofonía.
3: Aceptar Subidón, subidón, vamos Vamos, todo el público arriba,
2: vamos Es curioso porque el único que no aplaude en la sala Es Carlos Gabriel Fernández, por favor. A ver, un aplauso ahí, por favor, al
3: público. Porque, o sea, vamos, que... ¿Estábamos en el top 6? ¿Por dónde vamos ya? No, okay, genial esto, porque los muertos nos hablan, algunos nos aman. Es muy bueno este final. Bueno, pues eh, estamos ya en el número 3, hemos entrado en el top 3, y ahora ya en el top 2. La cosa va
2: mejorando.
3: No, no. Atención a lo que viene ahora. Yo creo que esto bueno, esto es indescriptible, me encanta esto. Es de un grupo también en español que responde al nombre de FKA Blandengue, en mayúscula todo, ¿Vale? Bueno, esto es, es tremendo Se hizo en 2016 Yo creo que os va a encantar y Yo creo que aquí tenéis que darlo todo Porque esto se llama, atención Manises 79 La intro lo dice todo Ahí estamos Cuidado, cósmico esto, ¿eh? Casi, casi Atención Ojo que es importante esto, ¿eh?
4: El 11 de noviembre de 1979. Francisco Javier Lerda de Tejada y su tripulación observaron una serie de luces rojas en su trayectoria de vuelo. El rumbo Tengo miedo a la visión de este presunto artefacto. Provocó un gran nerviosismo entre los tripulantes. Ni siquiera el radar. Dar una explicación.
3: Se va animando esto, ¿eh? El 11 de noviembre de 1979 El hombre insiste, insiste, porque <risa> no, por Su que no... Se anima esto, ¿eh? procedentes de Salzburgo tuviese que realizar una retomaje de emergencia del aeropuerto de Manifel 79 en el
2: cielo y
3: precisamente
2: lo que lo que viene ahora de ovni en ovni seguimos, seguimos y, tiro, en ovni. y tiro porque me toca hay que ir despidiendo porque bueno la hora es la que es, el tiempo de programa es el que es, hay que ir a cenar, que estamos ya hambrientos y como digo, la cosa está muy muy ufológica, tu sí. parte David, si es que al final barres para casa. Si es que yo para... no, no puedo evitar, Miguel
3: Blanco no me deja hablar de Oni, pues tengo que hacerlo aquí.
2: qué canciones que es, es de una filosofía tremenda el debate entre el
3: escéptico y el creyente claro, claro no, no, no es que siempre está ese debate y aquí tenemos ese debate entre escéptico y
2: creyente porque el papa no sé qué es lo que se ve en el cielo dice que es un bión y otro dice que es un platillo lo cierto es que queda muy poquito tiempo me gustaría de nuevo pues agradecer a todas las personas que durante esta hora de radio nos han acompañado esperamos desde luego que hayáis disfrutado y os pedimos pues ya para despedir ¿no? un aplauso para despedir este congreso y para cerrar este, un décimo encuentro de enigmas de la ciencia organizado por el Grupo Supremo.